0: Bem, eu sou o Carlos Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nosso convidado é de um desses lugares onde a gente tem muita curiosidade para saber como é que é e como são as coisas no dia a dia, porque é realmente bem diferente daqui. Tá o Felipe vive hoje em Dubai, uma cidade lá nos Emirados Árabes Unidos, que é conhecido por ser um lugar bem rico, com shoppings de luxo, arquitetura super moderna e uma vida noturna bem animada. É legal que tem muita coisa diferente mesmo em várias coisas, tanto pra sair à noite, quanto pra namorar, pra se divertir e até pra tomar uma cervejinha. Vamos lá então ver o que, que o Felipe tem pra contar pra gente E para essa aventura em Dubai, nós estamos aqui sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: Tão feliz que hoje a gente vai estar voltando para Dubai depois de muitos, depois de mais de 60 episódios. Acho que o último foi o da com a AeroMoça, né?
0: Isso, foi um dos primeiros. Comissária de bordo, Fabrício. Perdão, perdão comissária de bordo. <risos> Mas eu lembro que eu falei isso também no episódio. Eu falei, a moça, ela falou, comissária de bordo.
2: <risos> Tudo bem com você, Felipe? Tô ótimo, tô ótimo.
1: Felipe, vai começar, como sempre, a gente pede para os convidados se apresentarem, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez na sua vida e conta um pouco do seu passo a passo até chegar aí nos Emirados Árabes. Meu nome é Felipe,
2: eu sou de uma cidade do sul do Brasil, do norte do Rio Grande do Sul, chamada Palmeira das Missões, uma cidade muito pequena de 30 mil habitantes. Quando eu era menor, vamos colocar assim, sempre muito interessado em tecnologia, né? Quando você tá numa cidade do interior, você não sabe muito bem o que que tem no mundo. Tive muita facilidade, né? E privilegiado também de sempre ter um computador e internet quando eu era muito novo. Daí aí eu fui passando, cara, por diversas cidades. Eu passei por Santa Maria no Rio Grande do Sul também. Depois eu fui pra Florianópolis, aí Pelotas no Rio Grande do Sul também. Planeiro Camboriú que é hoje onde a minha família mora até chegar em São Paulo. Eu tinha acho que em torno de, de 21 anos. Em São Paulo, para introdução também, eu trabalho com mídia e tecnologia, compra de mídia com propaganda. Trabalhei em São Paulo por cerca de 4 anos, eu acho, 5 anos. Até vim parar em Dubai também por conta do trabalho, por conta de pessoas que me ajudaram bastante. Hoje eu moro em Dubai fazem três anos, desde 2017.
1: Então como é que foi a oportunidade que surgiu isso pra você ir aí pra Dubai, pra trabalhar aí? Eu trabalhava
2: em uma empresa do grupo de comunicação, que é o grupo IPG Interpublic. O Pedro Gonçalves, que tinha sido meu chefe durante três anos lá, ele veio pra Dubai antes. Ele veio pra Dubai, acho que fazia cerca de um ano e meio. Ele falou pra mim, cara, tem uma oportunidade aqui, você quer tentar? Você quer mandar o um currículo? Eu sempre tive essa vontade de trabalhar fora, morar fora do país, mas não fica sempre também atrasando alguns planos, né? Então, quando surgiu, eu falei, cara, melhor hora possível, eu tava mudando de trabalho na época, eu lembro que eu já tinha pedido demissão pra mudar pra um outro trabalho, eu falei, vamos tentar. Ele me colocou no processo, e dentro desse processo, eu comecei a fazer uma série de entrevistas, né? Eu acho que foram três ou quatro entrevistas com RH, entrevistas com pessoas que trabalhavam na agência também, até chegar na fase final, que a fase final era um apresentar um trabalho, né? Né? para três pessoas, para ser avaliado, para ver se seria aceito ou não. Eu lembro também que eu já tava, cara, não vai rolar, né? Eu tinha um inglês, assim, intermediário, mas não tava ainda na forma perfeita, eu já tava meio desacreditado. E aí no final, eu acho que também é importante falar que hum, esse processo, eu não tenho graduação, né? Eu não sou formado. Então quando tava chegando finalmente, finalmente quando já tava perto, eu falei, cara, não vai rolar, né? Em algum momento eles vão pedir meu, meu diploma e vai cair tudo. E aí no final, cara, deu tudo certo. Foi muito em virtude, eu devo muito muito ao Pedro, que tinha sido o Pedro Gonçalves, que tinha do meu chefe, ele me colocou nesse processo. Desde então, estou aí.
1: Falou que seu inglês tava meio intermediário. Como é que tava o árabe?
2: Oxe, é, um, é um muito bom, né? Acho que vale também, né? Porque Dubai é um país com pessoas de todo mundo, obviamente. Bastante árabe, bastante sul-asiático e europeus, latinos, etc. Então, é um país que ninguém tem o inglês perfeito de gramática. E que é uma mistura de dialetos, de formas de falar. Então, se todo mundo se entender, cara, beleza e segue o jogo.
0: E, cara, como é que foi esse início quando você chegou aí pra encontrar encontrar lugar para morar e se adaptar à vida em Dubai que eu imagino que deve ser bem diferente do que eu sou do Brasil.
2: Sim, de fato, cara. Eu lembro que eu cheguei em agosto e agosto é verão aqui, né? Eu cheguei num, numa sexta de noite. Eu cheguei no hotel tava 50 graus e as janelas do hotel estavam como se fossem suadas com água, né? Muito quente, muito abafado. Eu diria que os primeiros seis meses até um ano foi uma parte muito difícil todas essas formas de entender o sotaque, entender qual é a pessoa tá falando toda essa novidade, efetivamente foi algo que, que me chocou bastante. Ele é um país árabe aberto, porém, ele ainda carrega né, todas essas questões árabes mais conservadoras. Demonstração de afeto em lugares públicos, a cultura árabe é uma cultura muito forte, né? Ela te choca no início, quando você não tá acostumado, porque é diferente do que a gente vê no dia a dia, especialmente no Brasil. Porém, quando falando sobre moradia e sobre a cidade em si, ela é uma cidade muito fácil de se viver, porque tem tudo e tem tudo de muito fácil acesso. Então, que nos meus primeiros, acho que em torno de seis meses eu tava, morei num hotel, a empresa tinha pago o primeiro mês, se não me engano, os primeiros dois meses, depois porque eu tava ainda tentando me entender aonde eu ia morar, como ia ser preços, custos, eu fiquei no hotel por um tempo um pouco maior. Depois eu mudei para o apartamento, que eu vivo até hoje. Em Dubai, os aluguéis também, eles ocorrem anuais. Então, você só aluga um apartamento anual, você paga em cheques, vamos supor, acho que o máximo são cerca de quatro cheques, você pode pagar em dois ou em um. Então, a uma coisa que é difícil também. Tá, eu preciso ter um dinheiro inicial ali no banco pra dar esse cheque. Não é uma coisa que você paga ali cada mês. Predatado? Exatamente. Em papel, cara. Nossa. Não, é uma cidade tão avançada em tecnologia no geral, mas o ramo imobiliário ainda, você precisa dar o cheque predatado. Quando eu lembro, quando eu aluguei a primeira vez foram quatro cheques. Então você já toma ali de três meses na cabeça você tem que estar. Nos próximos eu preciso ter de novo pra pagar.
1: O salário, ele também é assim? Você recebe valores mais altos? Ou como é que funciona? É mensal no Normal.
2: É mensal normal, Dubai é uma cidade muito cara E obviamente seu salário também é mais alto na média Só para comparar, né? quando eu cheguei em Dubai Um dirham, que é a moeda local Era 0,80 de reais Porque o dirham é fixado no dólar Então um dólar são em torno de 13,70 dirhams Porém agora, se a gente comparar também com a moeda Um dirham tá em torno de 1,40 reais Porque agora o dólar para o real tá bem irregular E o salário, você recebe o salário cheio Porém no contrato você tem uma divisão de quanto que seria hospedagem, celular e o geral. Mas você acaba recebendo o salário cheio por mês, sem problema algum. Em alguns outros trabalhos, eu acho que talvez na, na comissária de bordo ou Emirates, às vezes você recebe seu apartamento já descontado no salário, mas você tem um apartamento para viver e aí você recebe o um adicional do salário.
1: Foi exatamente isso que ela falou para gente. Eles têm os apartamentos próprios lá, então ela pode morar no apartamento da empresa. No seu caso, você teve que buscar do zero, assim, normal.
2: Exatamente. Do zero é bem o ramo imobiliário é muito difícil aqui porque é assim como no Brasil você tem que carimpar muito para achar, ver a condição. É o velho jeito de marcar horários, tem milhares de agentes imobiliários tentando te ligar para achar e tentar converter né, a venda o mais rápido possível. Ele leva um, um tempo sempre assim, para encontrar o que você espera, assim, a forma como você quer e o preço é muito disparelho. Você vê, às vezes, estúdio com preço, depois você vê um quarto contra o preço. Acho que isso é importante falar sobre Dubai, que é, é uma cidade que você pode viver do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser no sentido de, ela tem muito luxo Se você quiser ter o luxo Se você quiser viver Com uma vista pro mar Nas áreas mais nobres Obviamente você vai pagar Muito mais caro por isso Ou você pode viver Mais simples em outros lugares Ainda em apartamentos bons Obviamente Mas selecionar muito bem Como você quer viver na cidade
0: cara, conta um pouco mais sobre o seu trabalho aí, como que é a dinâmica com os colegas de equipe, Eu imagino que deva ter gente de diferentes partes do mundo, tá certo?
2: 100% certo, tem bastante árabes né, do Oriente Médio, de Líbano, Arábia Saudita Jordânia e outros lugares tem muito indiano, muito paquistanês, muito europeu também, uma mistura né, de muitas culturas e, e formas de trabalhar diferente, foi uma coisa que no início acabava, não me chocando, mas foi um desafio, especialmente pra você entender entender, né? Como cada pessoa trabalha e como cada pessoa está se expressando, né? Nesse sentido, ninguém tem o inglês como língua materna, né? Sempre a língua, a segunda língua. E as formas de falar também diferem bastante. Então, você precisa perguntar e, às vezes, se expressar muito bem e tentar se expressar uma, duas, três vezes para ter certeza que a outra pessoa tá entendendo o que você tá tentando falar. E o mesmo ocorre do outro lado também. Isso, com o tempo, aprende, né? Cada país se expressa de uma forma diferente. Mas, no geral, eu acho que agora, né? Tendo há 13 anos, é uma eu tô bem habituado em como as coisas Acontecem aqui, acredito que como Qualquer outro lugar do mundo, tem coisas específicas De cada país, jeitos de trabalhar Específicos, e no início ele acaba te chocando Porque não é da mesma forma como era para mim, pelo menos, no Brasil Mas hoje já é uma coisa natural E que eu já entendo muito bem No geral também, tem muita oportunidade Falando de comunicação, né, cada área Mas você vê que tem muita oportunidade e brasileiros Trabalhando em outras áreas também, sendo engenharia Petróleo, vídeo e foto Não é um país que não tá o top of mind quando você está no Brasil, mas ao mesmo tempo ele é um país que eu acredito ser mais fácil de vir do que outros países, às vezes do, agora, pelo menos norte-americano, especialmente Estados Unidos e Europa também, na situação atual.
1: O que foi a parte burocrática, então, já que você puxou um pouco disso, né, de ser mais fácil? É o visto, a empresa toma conta, é você que tem que fazer e você tem que fazer alguma coisa mais quando você chega aí ou já está tudo, eles já tomam conta de tudo?
2: Eles tomam conta de tudo, basicamente nesse meu processo, né, quando eu falei eu recebi a proposta Eu falei, porra agora parar o diploma vai pegar o então, pegou Eles só pediram todos os documentos Assim, normais, né? Passaporte, identidade Seja lá o que for Eles te mandam um visto Primeiro de 30 dias, né? Que é o visto de visitante Você chega no país Chega com o visto no aeroporto Você só entrega o papel Eles já têm o papel do lado deles Já te carimbam Você entra Você chega na empresa No primeiro dia de trabalho Você entrega todos os seus documentos Passaporte Eles fazem tudo pra ti Nesse primeiro mês Você vai pegar Emirates ID Que é uma identidade local Prova, né? Que você é expatriado e, e a sua nacionalidade também, nessas primeiras duas, três semanas você vai fazer exame de sangue tem um outro exame para ver algumas questões de doença que para você ver se você tem ou não, eu não lembro qual é o exame específico mas você passa por uma bateria de exames e aí depois de três, quatro semanas, tá tudo pronto te entregam de novo e o seu visto né para ficar em Dubai fica atrelado ao trabalho, então se porventura você ser demitido ou se você quer mudar de trabalho, você precisa ter um outro visto de trabalho para ficar em Dubai e caso você não tenha, você tem que 30 dias, e aí você precisa sair do país.
1: Eu fiquei surpreso com isso do, do exame de sangue. Que doença é essa que eles estão procurando? Eu acredito,
2: né? Eu posso estar errado, mas eu acredito que é hepatite, AIDS e alguma outra doença drogas também, que aqui não tem nada assim, nada, eles checam isso já pra você, quando você vem pra cá isso é uma coisa que você vai pesquisar na internet nos lugares, eles vão alertar sobre isso, pela questão conservadora também, é um país que ele toma muita conta dele mesmo assim, pra não se perder, vamos colocar dessa
0: maneira Você falou que você ficou chocado com algumas coisas da cultura. O que é especificamente, cara? Eu acho
2: que vindo do, do Brasil, que é um país muito mais acalorado nas relações interpessoais no clima também. Você vem pra Dubai, esse calor humano. Você não vê na rua coisas como um casal andando de mão dada. Pode acontecer, não é, um, não é crime, né? Não é proibido, mas não é visto com bons olhos também. Então, como você tá aqui, você acaba aprendendo. Por exemplo, você não vê pessoas se beijando em bares, né? Acalorosamente, como tem no Brasil, mesmo em outros países. Por causa da cultura árabe também, isso não é visto como não é respeitoso. Obviamente não é proibido, você vai ver em algum caso ou outro, mas se você passar dos limites ali, se você quiser dar um, um beijo de cinema em alguém no bar ou numa festa, vai ser chamado pelo segurança e ele vai falar assim, cara, que não é pra isso. E também, cara, o hijab, né, que é o chamado de vestimento da mulher árabe, por causa de que a gente não vê diariamente no Brasil, quando a gente vem pra cá ela é uma coisa assim, ó, oh, início você fica meio assustado tá? quando a minha família veio para cá, especialmente minha mãe, ela estava, nossa, outra coisa também, o próprio vestimenta do corpo, né, especialmente para mulher porque isso é bastante da, da cultura árabe também você não não vê a mulher mostrando tanto o corpo, indo em shoppings por exemplo, isso não é visto com bons olhos de novo, não é proibido, mas como você tá aqui, você acaba respeitando mostrando, por exemplo, o ombro, ou mostrando muito acima do joelho, obviamente, mulheres podem andar de saia, não é um problema, podem andar também com o ombro de fora, mas alguns momentos você vai ver que os olhares ou você não vai sentir 100% à vontade.
1: Você tinha comentado também sobre diferenças no, no jeito de trabalho, né? Coisas que você não via no Brasil. Como é que é isso? A diferença na dinâmica do dia a dia do trabalho.
2: Pra fazer uma analogia aí, eu acho que você tem um problema e cada pessoa vai resolver o problema de uma maneira diferente, obviamente. Mas você acaba percebendo características de acordo com cada nacionalidade de como resolver aquele problema. Quero julgar, nem colocar nacionalidades específicas No exemplo Mas isso é uma coisa Que acaba Te faz perceber né? Isso é uma coisa Muito importante também brasileiro, brasileiro né? A gente sempre fala isso Mas talvez a gente não absorve Que é assim O brasileiro, cara Ele dá um jeito Para resolver as coisas Não importa como Não importa O quão difícil vai ser O brasileiro vai dar um jeito Ele vai resolver Talvez não seja a melhor forma Talvez não seja a forma mais rápida Mas ele vai dar um jeito De resolver Mesmo que ele não saiba Como resolver Vai encontrar alguém Ele vai pesquisar Ele vai fazer Por causa disso A gente é muito mais valorizado Pelo fato de Sempre buscar Procurar e resolver as coisas, nunca dizer não, ou nunca dizer que não é possível, pelo menos do exemplo que eu tenho de brasileiros ao redor de mim, e a gente vê que tem também certas nacionalidades, ou certas formas de trabalho que eles vão dizer não, eles vão dizer que não é possível, eles vão dizer que não dá pra fazer, e o brasileiro sempre vai encontrar esse jeitinho de, cara, tem um jeito, eu vou descobrir como é que faço. E no trabalho também existe uma questão mais cultural também, pela forma do brasileiro ser mais acalorado, vou colocar essa palavra de novo, de aberto né, em conversas, em alto astral também, é uma coisa que faz a diferença, porque no trabalho, nos primeiros dias todo mundo tá muito mais, a privacidade é muito maior, ou eles não se expõem tanto, porque você tem uma série de nacionalidades diferentes, se o brasileiro ele tem uma, essa questão latina, né, de ter esse calor faz a diferença também, e mostra um pouco dessa qualidade, principalmente em relações pessoais, que importa bastante aqui
0: A americana firma Transceptor Technology Vamos para o nosso momento viajante poligota com Fabrício Carraro, que bom, Fabrício, eu sei que você ainda não foi para Dubai, né?
1: Pois é, eu nunca fui, gostaria muito, na verdade já ouvi de muita gente, amigos meus que foram, mesmo numa conexão aérea passaram por Dubai, puderam sair do aeroporto, conhecer a cidade, mas nunca tive a oportunidade. Mas, Gab, sabia que no meio do deserto, como o Felipe comentou aí, com 50 graus lá fora, você pode esquiar na neve. Eles têm um um centro lá em Dubai, um centro de esqui, que você pode simplesmente ir lá com menos um grau, menos cinco graus. Eles fazem com ar-condicionado e tudo mais lá, pegam neve de verdade de outros lugares, e aí você pode esquiar. Basicamente, como se você estivesse nos Alpes suíços, só que do lado de fora você sai pra rua, tá 50 graus.
0: Caramba, velho. Você já foi lá, Felipe? Já fui. Engraçado
2: isso, porque eu fui na minha primeira ou segunda semana em Dubai. Foi a única vez que eu fui. E fica dentro de um shopping. E é bem isso que, eu, que o Fabrício falou. Eu lembro que eu tava aqui uma, duas semanas, falei, eu vou lá, né, cara. Eu não, não sei se que é. Fiquei lá, pimpão, peguei a prancha de snowboard e falei, não, vou lá, me, me larga na, na rampa aí. Tem, é como qualquer pista de esqui, né, tem o carrinho que te leva, ou seja lá o que for o nome. Cara, depois desse dia sem, assim, eu já fiquei completamente quebrado e nunca mais voltei. Mas é muito bonito também.
1: E outra coisa também muito, muito legal, que isso eu quero ainda fazer alguma vez na vida, que é fazer o salto, salto em queda livre de paraquedas de um avião, que não sei se você já viu, Gabs, que tem como se fosse uma palmeira artificial que eles fizeram de areia no chão, assim, não como se fosse uma península que eles fizeram no formato de uma palmeira que você pode pular de paraquedas e lá tendo essa vista maravilhosa da cidade, mas também dessa coisa artificial que eles fizeram bem bonita.
0: Caramba, não sabia disso aí, não. Já foi nesse também,
2: Felipe? Não, nesse eu não fui, cara. Mas é o que o Fabrício falou. Você vê toda a cidade, as palmeiras artificiais, tem umas ilhas como se fosse a forma do mapa mundi também, chama bastante pessoas aqui. Nesse sentido, né, a Ainda que seja um país árabe, Dubai tem absolutamente tudo, né? A gente falou alguns exemplos aí da pista de esqui, mas salto de paraquedas, mas além disso, tem porte, se você gosta de portes, tem muito shopping, se você gosta de shopping, restaurantes, então acaba sendo essa cidade bem global, com tudo, e que quando você vem, você fica, cara, quero fazer tudo isso. Aí você acaba morando, você acaba não, selecionando o que de fato você quer fazer.
0: E fora esses rolês turísticos, Felipe, o que mais que tem de legal pra fazer aí? O que, que o Dubaiense. Dubaiense? Dubai o do baiano é...
1: não se não era agora vai ser do baiano.
0: O que o do baiano o típico faz pra se divertir aí no fim de semana, pra passear, vai no shopping? Como é que é?
2: Isso é um bom, eu acredito que tem o, pra todo tipo de pessoa, né? Mas tem praia, obviamente, não quando tá o sol de 50 graus, né? Porque é impossível você vai fritar, mas praia agora tá ficando... Agora tá um calor meio Rio de Janeiro, assim, ele movimenta bastante. Tem muito parque, né? Por ser uma cidade que vem pessoas de todo mundo, eles também pensam muito nisso, eles constrói muitas coisas, né? Parque pra família, parque pra correr, parque com quadras de esporte, muito shopping. Acaba que Dubai é uma cidade muito consumista, né? E bastante também do, do árabe, isso. Shoppings, assim, que, cara, num dia só você não consegue ver o shopping inteiro, então você precisa gastar dois dias. Muito restaurante com culinárias de todos os lugares do mundo, restaurantes muito bons. Muito esporte, esporte radical, esporte normal. Tem um zip line que é um dos maiores do mundo, que vai de uma ponta a outra com uma visão incrível também. Tem o safari no deserto também, pra ver, né, essa questão mais radical. E existe também, ao redor de Dubai, um lugar chamado Hatta que é no meio de montanhas, onde tem um lago belíssimo azul, que é um lugar que as pessoas gostam de fazer também. E, cara, se quer ficar em casa, Dubai tem muito também de, de juntar dinheiro, né? Tem como negar isso, você acaba aqui. E acho que é importante ressaltar isso de novo, voltando à questão financeira, que é você não tem nenhum tipo de taxas, né, no, no seu salário, você recebe o salário total, e mesmo no começo só existe uma taxa, que é 5%. Todo mundo que vem pra cá pensa muito nisso, que é uma forma de... E é um lugar que você guarda muito dinheiro, então você fica com isso na cabeça também. E uma coisa de conectando nisso, né? De qual que é o rolê de Dubai, o que você tem que fazer. As pessoas vêm pra cá e, e como eu falei antes, é... cada um vive do jeito que quiser. Porque se você quiser ter um carro, muito bom colocar aí, sei lá, um Camaro. Consegue comprar um Camaro aqui, se você quiser e viver de uma forma ostentando, ou vivendo os bons momentos da vida. Ou se você quer não comprar um Camaro, comprar algum outro carro também mais barato né? e guardar esse dinheiro é uma coisa que você pode fazer também, que carro aqui em virtude do petróleo, obviamente, é uma coisa que vale a pena comprar, eu não tenho, mas eu entendo que muita gente vem pra cá e começa a querer também, né, consumir essas coisas que não seriam, não é tão fáceis de serem compradas no Brasil então, cara, tem absolutamente de tudo eu acho que dependendo de como você quer viver e qual é o seu objetivo em Dubai, é o que faz você ir pra um lado ou pra outro
1: perguntas. Se o Gabs me permite a honra de fazer duas perguntas na sequência. Claro, a primeira seria, como é que é a parte dos transportes, então? Se você falou que você não tem carro ainda, depois de três anos aí, funciona bem?
2: Funcionar bem é sugestivo. Existe uma linha de metrô que conecta toda a cidade, uma ou duas linhas que conectam toda a cidade e aí você tem esses ônibus que circulam dentro dos bairros, né? É uma cidade muito bem planejada, então a linha de metrô te conecta onde você quer ir. Se você descer lá, você tem os ônibus. Eu, particularmente, escolhi viver perto do trabalho, exatamente para evitar esse rolê. No final de semana, se precisar, eu pego o táxi, ou Uber, ou o que for. E para mim, acaba... Mesmo que eu gasto um pouquinho mais no aluguel, é uma coisa que para mim, eu prefiro viver perto do trabalho para facilitar esse gasto de tempo, né? É uma coisa que eu carrego desde a minha época de São Paulo quando eu tava aí. Então, no geral, as pessoas optam por ter carro, por ser muito barato, ou ainda elas vivem de táxi por ser também muito barato. E quem metrô, se o seu trabalho está perto de uma linha de metrô, acho que vale especialmente no verão, assim, é bem difícil de viver de metrô, que é muito quente. Então, esse traslado, tem ar-condicionado em todos os lugares, sim, na parada de ônibus ou dentro do metrô, mas esse pequeno momento entre o metrô a parada de ônibus, cara, é uma caminhada de, por exemplo, cinco minutos que você vai ficar completamente suado. E as pessoas procuram evitar isso. Como em todos os lugares do mundo, uma tendência é as scooters. Então, as pessoas compram scooter, levam no metrô, vão de scooter depois do metrô até o trabalho, nesse caso.
1: Você vai a pé? Você vai de scooter? Como é que você vai? Eu
2: vou a pé. Eu moro, literalmente, cinco minutos de trabalho a pé.
1: E você fica suado nesses cinco minutos? Sim,
2: na volta. Na ida pro trabalho, eu pego um táxi de cinco minutos. É tá? em torno de 10 reais. Pra voltar, eu volto a pé e fico suado. Chego em casa direto pro chuveiro.
1: A segunda pergunta era mais na parte de relacionamentos, né? Que você falou dos relacionamentos no, no trabalho, mas antes... Eu queria saber, você fez amigos do baiano? Ou você... Seus amigos são estrangeiros, na maioria?
2: Esse é um bom ponto, cara. Eu tenho um amigo do baiano e o resto é tudo estrangeiro. Quando eu cheguei como eu te falei meu inglês era um intermediário assim né eu precisava em curto espaço de tempo evoluir muito meu inglês foi tipo assim cara não quero ter contato com brasileiros não de forma nenhuma né mas evitar ao máximo com exceção desses poucos brasileiros que existiam no trabalho então foi uma coisa que eu me forcei a não ficar nesse contato direto para me forçar a trabalhar a língua de uma forma mais depressa e para evoluir mais rápido e eu vejo isso acontece com outras pessoas que depois acabaram vindo para cá seja por indicação ou não que era acaba que fica e se, se junta né? Com pessoas que têm essa cultura parecida e acaba falando em português. Então, eu evitei isso ao máximo. Nos amigos em geral, a é todos de outros países.
0: Bom, Felipe, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Bom, na verdade, você já falou um pouquinho sobre isso pra gente, né? A vida aí é relativamente cara, mas que ganha-se relativamente mais do que aqui no Brasil. Como é a questão com dinheiro, então, cara? É caro morar? É caro sair? Carro não é caro, mas e de resto?
2: Carro não é caro, de fato. Eu acho que a moradia, os aluguéis, é o maior custo que você vai ter. Depende muito de lugar da cidade que você quer morar, mas eu acho que um aluguel um estúdio vai ser em torno de comparando, né, com os reais em torno de 3 até 5 mil reais por mês e esse valor assusta, obviamente, porque isso no Brasil é um, é um valor absurdo o segundo custo que é muito caro, que eu posso falar, que é a questão da bebida alcoólica, bebida alcoólica quando você sai é muito caro, um chope vai ser em torno de 50 reais, se você vai sair para tomar 10 shops e encher a cara, véio. vai deixar quinhentão, então é uma coisa que não é um custo que você, você quer ter todo final de semana, né uma coisa que você gerencia muito bem para não se perder. Já na questão mais alimentação, eu acho que ele é um custo muito parecido com São Paulo, assim. Você tem restaurantes, obviamente, e comidas de delivery de todos os preços, mas vai ser em torno de uma média de 30 a 40 reais para um almoço ou para uma janta. Pode ir pra mais, pode ir pra menos, obviamente, dependendo do prato, mas esse é um custo mais aceitável. E isso é uma coisa muito importante também, que alguém, né, considera Dubai, se considera vir morar aqui, acredito que vale falar também de salário mínimo né, para vir morar em Dubai e conseguir se sustentar e salvar dinheiro. Eu acho que tem salários que variam, obviamente. Eu colocaria que o mínimo, assim, é algo em torno de 17 para 18 mil dirhams. Não é impossível, bem factível. E com esse salário você consegue morar ou dividir com alguém, consegue viver de uma forma muito boa e ainda guardar um dinheiro por mês, assim, que você vai querer. De novo, vai depender de como você quer morar, de como você quer viver, se você quer cozinhar casa levar pro trabalho, isso vai te guardar muito dinheiro, você não vai querer sair todo final de semana pra beber e festa porque tem muita pasta boa aqui também isso vai te salvar dinheiro, e até um carro assim, você vai conseguir comprar um carro usado por sei lá, máximo 10 mil, já vai ser um carro bom dinheiro de fato, né? quando você pensa em Dubai você pensa em dinheiro, você pensa em luxo mas também tem um outro lado que é muito em conta de como você quer morar e o que você quer fazer
1: uma curiosidade minha, na verdade. Como é que é a parte da azaração aí do Dubai, né? Você falou que na balada não é muito bem visto você dar um beijo de cinema numa pessoa. Como é que funciona essa dinâmica aí?
2: Cara, esse foi um, foi um problema inicial, aí eu vou falar. Foi um desafio inicial, porque a gente tá acostumado de uma outra maneira, né? Na balada, você vai ter que conversar, conversar, conversar. Vai chegar algum momento ali que você vai perceber, tá, né, cara? Vai rolar alguma coisa aqui. E se vai rolar alguma coisa aqui, significa que ou você vai pra casa da pessoa ou a pessoa vem pra sua casa, né? pro seu apartamento. Você acaba conversando muito, acaba mudando muito a dinâmica né? de como é pelo menos a uh, experiência no Brasil, baladas ou bares, seja lá o que for. E tem também o belíssimo Tinder, né? Que é uma forma de, de também encontrar pessoas e sair no final pra bares e questões assim. Então acaba sendo sempre esse. Você vai pra algum lugar, você conhece a pessoa, conversa. E se você quer ir pra um próximo estágio, vamos falar assim, vai acabar indo pra casa da pessoa, a pessoa indo pra sua casa.
0: Se beijar na rua, nem pensar.
2: Cara, Acontece, mas uh, <risos> acontece, as pessoas evitam. Eu, felizmente, tive um caso que eu tava num bar e comecei a ter esse um beijo muito, muito gostoso. E o segurança colou na gente e falou assim: Cara, que não é lugar pra isso. Aí a gente já ficou, oxe, velho. Não, é, não vamos, é, já chegou no limite. É,
1: sendo que é a casa da mãe Joana, que... É,
2: exatamente, cara. Você, acha que tá, você acha que tá onde, velho? Vai, vaza.
0: De certo modo, segurança dá uma força também, né? Que é pra ver, agora vai a racha, né? Tipo, já chega e dá, deixa, e aí, vão pra minha casa ou não? Véio. Não tem muito o que fazer, né?
2: Já facilita e já, já aumenta a velocidade ali.
1: Ô Gabs, não sei se você notou, mas a gente tem falado muito sobre o Tinder ultimamente, a gente precisa de um patrocínio aí.
0: Olha aí, cara! Olha, já pensou? Se o Tinder quiser colocar uma graninha aqui na gente... Né? Já pensou? Olha aí, conectando pessoas fora do Brasil, a gente faz campanha. Vale
2: ressaltar também aqui, por curiosidade, né? Vou colocar isso de uma forma mais polida. Existe um mercado de garotos e garotas de programa que vai ah, é? que é muito grande, muito cara. grande. O Tinder mesmo, cara, você tem que filtrar ali o, o máximo possível, porque tem muita, muita Principalmente no bairro que, que eu vivo, ao longo do dia eles deixam cartões, né, do que é a chamada casa de massagem, os carros ao redor. Quando você vem no dia seguinte de manhã, já não tem nada, porque eles limparam tudo. É um mercado forte
0: aqui. Mas, teoricamente, é proibido prostituição? Exato. É que nem no Brasil, né? Que, teoricamente, é proibido, mas, né? Mas, exato. Temos casas de massagens também.
1: Adoro esse eufemismo, casa de massagem.
0: Casa de massagem é foda, né, cara? Eu acho engraçado que, tipo, a sociedade, ah, não pode fazer fazer isso em público, não pode fazer aquilo em público. E talvez isso seja até, de certo modo, um reflexo, né? As pessoas não podem fazer em público, mas, não sei, não sei se eu tô viajando, mas esse conservadorismo talvez forçado para algumas pessoas.
1: Eu vou falar do que eu conheço aqui da Europa, né? E não tanto comigo, comigo também, mas de amigos meus que me contaram também e conheceram ou namoraram, inclusive, com pessoas de, de países muito conservadores, não, não eram um países específicos, são vários regiões diferentes, inclusive, pode ser de uma parte, assim, tipo, da China, né? O asiático, assim, também tem uma cultura um pouco mais conservadora em alguns pontos. E a pessoa vinha pra morar na Europa e despirocava, porque podia tudo. E agora eu posso beber na rua? Posso ir numa balada e beijar alguém? Sabe? É Sexo não, não é um tabu tão grande quanto nesse país. Tô nem julgando se isso é uma coisa positiva ou negativa. Simplesmente falando que pra eles era algo visto como tabu no país deles. Eles viram que na Europa não era um tabu. Eles meio que despirocaram por algum momento, por um primeiro momento, assim, de um ano, dois anos, e depois é que se acostumaram maram, se ambientaram ao novo ambiente.
0: Olha, eu acabei de ficar em dúvida sobre o que eu falei aqui. Eu percebi que eu falei uma besteira, que a prostituição no Brasil não é crime, na verdade é uma ocupação profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 2002. Então, eu estou atrasado. Olha só, ainda bem que eu percebi. Eu fiquei pensando, será que é mesmo? Não sei por que isso ficou na minha cabeça e não, não é. Falei besteira. Ok.
1: Felipe, pra terminar, aqui agora é hora do perrengue. A gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que aconteceram. Você já contou do segurança vindo com você na balada, né? Você tem outras por aí?
2: Acho que do segurança na balada, pelo menos em Dubai, foi o melhor, assim. Em Dubai também você consome bebidas alcoólicas só em bares, restaurantes ou dentro de casa, né? Você não vê essas coisas de nego dando PT e coisas assim. Mas uma festa eu fui e eu, cara, me passei, como acontece com todo mundo, né? O famoso pé na jaca, me passei e aí tava com um monte de amigos e eles basicamente me perderam na balada, né? No bar. E aí eles começaram a perguntar a todo mundo, etc. E eu estava. Como, provavelmente aconteceu com as pessoas no banheiro dormindo. E aí o segurança veio e, cara, ele ficou furioso, né? Porque não é uma coisa também, né? Muito bem vista. Os caras tiveram me tirado de lá de dentro, me colocaram no carro, dormindo no carro, eles terminaram a festa, e aí depois eles me deixaram em casa.
1: Eles ainda terminaram a festa. Eles terminaram a festa. <risos> We'll <laughs> Bom, por hoje é isso. Chucram pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou quem sabe o árabe até. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Felipe deixou bem claro durante o programa do quão importante é o inglês para você trabalhar em Dubai, que pessoas do mundo inteiro vão lá e se comunicam em inglês principalmente. E só lembrando que o vídeo do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova Aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.